0: Et hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Eh bien, on va parler de cette fameuse question qui, à mon sens, est cruciale. Les besoins de ton enfant versus les besoins de toi en tant que parent. On entend souvent dire qu'il faut faire passer les besoins de notre enfant avant les nôtres. Bah, J'ai envie d'aller un petit peu à contre-pied de cette, de cette croyance, de cette idée. Et je vais t'expliquer tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant qu'on démarre, eh bien, j'aimerais remercier Sarah qui m'a laissé un message sur le podcast. Son message, c'est « J'adore les liens avec ta vie et tes enfants. » C'est concret et ça permet de voir qu'on n'est pas seul. Mais écoute, Sarah, déjà, merci beaucoup pour ton message et je suis très contente, très heureuse de savoir que mes partages puissent être utiles, te permettre de toi aussi avancer dans ta parentalité. Encore un grand merci à Sarah et à toutes les personnes qui m'envoient tous les jours des messages. Maintenant que ça c'est fait, revenons-en au cœur du sujet les besoins de l'enfant versus les besoins des parents. Qui, voilà, qui on doit mettre en premier, qui on doit faire passer en premier, euh, c'est ce qu'on va discuter dans l'épisode d'aujourd'hui. En fait, tout est parti d'une un, citation, d'un partage que j'ai vu sur un gros compte de, de la parentalité qui mentionnait comme ça que euh, répondre à nos besoins en tant que parents ne devrait jamais se faire au détriment des besoins fondamentaux de nos enfants. Et cette phrase eh bien, elle est venue me chatouiller très fort. Je sais pas toi, je sais pas quelle est ton interprétation, mais je vais te partager un petit peu ce que, ce que j'en pense et comment moi, je vois vraiment les choses pour une parentalité bienveillante, déculpabilisante. Dans un premier temps, j'ai envie de te dire que c'est vrai, je comprends tout à fait l'utilité quelque part de ce genre de phrase, de ce genre de rappel, de dire qu'effectivement, nous en tant que parents, nous devons faire passer les besoins de nos enfants avant les nôtres Bon, effectivement, on a cette capacité, cette maturité qui nous permet la flexibilité, de décaler un petit peu. Mais malheureusement, j'ai un peu l'impression que euh, cette phrase, qui était vraiment sur un très gros compte de parentalité bienveillante, eh ben, elle n'arrive pas finalement dans les mains des bonnes personnes. Les parents qui suivent généralement des comptes de parentalité bienveillante sont dans cette démarche. Donc ce ne sont pas ces, ces types de parents qui font passer leurs besoins en premier. Au contraire, c'est plutôt souvent des parents qui vont avoir tendance à faire passer les besoins de leur enfant en premier. Donc, j'ai un peu l'impression, si tu veux, que euh, cette petite phrase, aussi vraie soit-elle, bah, finalement ne vient pas dans les mains des bonnes personnes pour les aider à sortir de cette vision d'une éducation traditionnelle, autoritaire, où le parent est le tout-puissant, le tout-sachant. Euh, le dominant, tu sais, tous ces parents qui recherchent coûte que coûte eh l'obéissance de leur enfant. J'ai envie de te dire que c'est dommage parce que c'est pourtant ces, ces parents-là où on, on pourrait effectivement le faire appel un peu plus à leur empathie pour euh, leur rappeler que les enfants n'ont pas à subir nos besoins en tant que parents, nos émotions. On les vit bien naturellement mais on n'a pas, voilà, pas à les faire subir à nos enfants. Tu vois ce que je veux dire, je pense. Là où, du coup, ce qui me gêne dans cette phrase, c'est que, finalement, elle va plutôt arriver aux yeux, à la connaissance de parents qui sont dans une démarche de recherche de bienveillance, de parentalité consciente. Et finalement, je la trouve assez dangereuse, cette phrase. Je t'explique pourquoi. Même si je suis d'accord, dans le fond, je ne vais pas, fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis d'accord dans le fond de cette phrase que effectivement euh, les besoins de parents, on ne doit pas les faire passer avant de nos enfants. Mais pour autant, elle est dangereuse pour moi parce qu'elle est culpabilisante. Comme je te l'expliquais, très probablement toi aussi, tu es dans cette démarche d'une parente, elle était bienveillante, et donc, tu vas vouloir tout faire pour ton enfant, et c'est naturel, hein. enfin, tout parent, toute logique, on veut le meilleur pour nos enfants. Sauf qu'avec euh, une telle phrase... Ça va venir peut-être résonner en nous et nous culpabiliser euh, bah, peut-être de penser quelquefois un petit peu à nous hein, et pas à notre enfant. Et donc du coup, tu le comprends, pour moi, ce genre de phrase, elle va avoir tendance à pousser encore plus les parents, et j'ai presque envie de dire les mamans, à s'oublier encore plus dans l'équation. À vraiment à tout faire pour leur enfant et finalement bien à s'épuiser et à courir tout droit. Bah tu sais à quoi hein au parental. J'ai envie de te dire que finalement, euh, croiser ce genre de phrase, c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire que les parents vont décider de se dire bah, « la bienveillance, c'est pas pour moi, je jette l'éponge, voilà. C'est le meilleur moyen pour moi de perdre la foi dans la parentalité bienveillante. » Et en plus, j'ai envie de te dire, c'est sans compter sur ce que, ce que ça renvoie comme message à notre enfant. Ça lui dit très clairement « nous devons nous sacrifier pour le bien-être des autres. Alors, aujourd'hui, d'accord, ton enfant, dans cette situation-là, dans cette relation-là, parent-enfant avec toi, c'est lui le bénéficiaire, mais ça lui apprend que dans d'autres relations, avec ses camarades, ou quand lui sera adulte, peu importe, eh bien, ça lui apprend que lui aussi, il doit se sacrifier pour le bonheur, pour le plaisir des autres. Et sincèrement, ce n'est pas un bon message à passer. Parce que tu sais très bien, tu sais ce que je pense du sacrifice parental, du sacrifice maternel. Je t'en ai déjà parlé dans certains épisodes de podcast. Tu auras, comme d'habitude, les liens en description de l'épisode. J'avoue que on a dépassé la centaine d'épisodes. Je ne sais plus quel est le numéro de cet épisode de podcast, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Pour moi, le sacrifice d'une maman, le sacrifice d'un papa par amour pour son enfant, bah ben non, en fait. Ce n'est absolument pas une preuve d'amour, de se sacrifier pour son enfant. Pas du tout. faut pas un, un sacrifice, se, se renier sur ses propres besoins. Ce n'est pas une démonstration d'amour. Ce n'est pas comme ça qu'on aime l'autre. Est-ce que tu veux vraiment que ton enfant grandisse en ayant l'image de se dire « Eh bien, aimer l'autre, c'est éteindre tout ce que tu as en toi pour le bénéfice de l'autre ». Non, bien sûr que non. L'amour, c'est quelque chose d'équitable. C'est quelque chose... C'est une symbiose. Ce n'est pas... Ce pas alors je vais prendre une, analyse, enfin, une comparaison biologique. Mais c'est vraiment une, une, une symbiose versus le parasite. Le parasite va venir sur son hôte et va venir lui pomper son énergie, son sang, ses nutriments, tout ce que tu veux bien, pour son propre bénéfice. Donc c'est une relation au détriment de l'autre. Le symbiote... Quand on a un phénomène de symbiose, c'est que le, le, le couple des deux est bénéfique pour les deux. Bah pour moi, une relation d'amour, c'est quelque chose qui doit être bénéfique pour les deux. Donc, tu le comprends, ma vision, en tout cas c'est la mienne, que je te partage, je propose, tu disposes, tu en fais ce que tu en veux, mais pour moi le sacrifice n'a rien d'un acte d'amour. Il faut vraiment dissocier les deux. Et ça, comme je t'ai expliqué, ça envoie aussi un mauvais exemple pour ton enfant. Parce que potentiellement, ça va apprendre à ton enfant cette notion, tu as le sacrifice quelque part finalement, on le fait, on espère bien à un moment donné si tu veux avoir un retour. Et en fait, faire les choses pour avoir un retour, que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien en fait, ça t'éloigne complètement de la notion d'amour inconditionnel. Souvent on dit que voilà, en tant que parent, c'est l'amour inconditionnel pour nos enfants. Eh bien, un amour inconditionnel, ça veut dire que c'est un amour qui est donné sans condition, c'est-à-dire sans rien attendre en retour. Eh bien, ce qui se passe dans le sacrifice, c'est que finalement, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, on va euh, finalement attendre quelque chose en retour. Et si ça ne vient pas, si on ne l'a pas, bien, c'est là qu'on peut rentrer dans le sentiment d'ingratitude, de dire « Ah oh, mais, c'est vraiment un ingrat, mon enfant ?» pour tout ce que je fais pour lui, tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que j'ai sacrifié par amour pour lui. Mais en fait, on oublie une chose, c'est que notre enfant, il ne nous a rien demandé. On a donné volontairement, et notre enfant, à ce moment-là, n'est pas au courant hein, qu'il y a une dette qui s'inscrit quelque part, et qu'on attend quelque chose. Donc tu vois, pour moi, il faut faire vraiment très attention à cette notion de sacrifice, d'amour inconditionnel. Voilà, Tout ça, c'est vraiment, vraiment très lié c'est vraiment lié à l'inconscient, et pour autant, bah c'est important parce que ça vient teinter nos relations. Et cette notion d'amour inconditionnel, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je t'aide notamment à prendre conscience au sein de ma formation s'élever en même temps que son enfant, parce que c'est vraiment, il faut prendre conscience qu'en fait, finalement, aussi pur que notre amour soit pour nos enfants, il n'est jamais complètement inconditionnel. Et le plus tôt, tu en prends conscience, et eh bien le Mieux, ce sera pour la relation avec ton enfant. Le mieux, tu peux sortir des attentes euh, ou pouvoir vraiment communiquer, pas sur des non-dits finalement, mais vraiment communiquer avec ton enfant. Finalement, le cœur même de cette petite phrase qui est « Répondre à nos besoins de parents ne devrait jamais se faire au détriment des besoins fondamentaux de nos enfants bah, », finalement, la question, ça revient à bah, les besoins des uns et des autres. C'est ce que je t'explique. Il n'y a pas un besoin de l'un qui sera plus important que le besoin de l'autre. Et ici, on parle l'un et l'autre, c'est le parent et l'enfant. Finalement, tout réside autour de la notion du besoin. Comment on exprime ça, finalement Alors, encore une fois, oui, on l'a vu, nous, en tant qu'adultes, on a quand même une certaine maturité, on est capable d'être plus flexible pour pouvoir différer notre besoin. Mais si nous avons cette capacité de différer notre besoin, pour autant ça ne signifie pas, selon moi, que nous devons taire ce besoin. Au contraire, à partir du moment où on a un besoin, il est toujours bénéfique pour une relation, quelle qu'elle soit, de communiquer ouvertement le besoin que l'on peut avoir. Je pense même qu'il est bon, qu'il est vraiment positif, pour le parent et pour l'enfant, de savoir exprimer notre besoin, savoir exprimer si effectivement on est en mesure de le différer, ou non, et si on le fait, eh bien, c'est de le nommer, c'est d'exprimer. J'ai ce besoin, je vois que tu as ce besoin-là toi, mais ok, moi, je le mets temporairement de côté pour écouter le tien. Mais c'est vraiment ne pas taire ce besoin, vraiment. C'est important, j'ai je, je, envie de te dire, la prise de conscience pour moi, c'est vraiment de se dire que il est important que nous arrêtions, nous les parents, d'invisibiliser nos besoins devant nos enfants. Et par là, bah, je pense à tous ces repas froids que nous prenons, parce que notre enfant voulait qu'on coupe sa viande, parce que c'était pas la bonne cuillère qu'il avait, parce qu'il est aux toilettes et qu'il avait besoin qu'on l'accompagne. Tous ces moments où nous, on se réfugie dans les toilettes avec l'espoir, quelquefois raté, hein, d'avoir 30 secondes de calme, loin des demandes incessantes. Je sais, je sais de quoi, je sais que tu vois exactement de quoi je parle. Tu vois, tous ces besoins-là qu'on peut avoir en tant que parent, mais qu'on invisibilise. Eh bien, le problème, c'est que, comme en tant que parent, on ne verbalise pas notre besoin, que ce soit de calme, de solitude, pas tout simplement de manger ou de boire notre plat, notre boisson chaude, etc. Et quand nous les sacrifions en silence, eh bien, notre enfant, il n'a absolument aucun moyen de savoir ce que nous faisons pour lui, que nous avons nous aussi des besoins, et que nous temporisons pour lui, pour permettre de répondre à son besoin. Alors si vraiment il n'y avait qu'un seul message à retenir de ce podcast, j'ai envie de te dire, ça serait parle. Dis tout haut tes besoins. Pour aider ton enfant, ton entourage, j'ai même envie de te dire, parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais pour vraiment faire prendre conscience à tout le monde bah, de, de tes besoins, que oui tu en as et que tu aimerais bien aussi avoir ces moments-là pour toi. Par exemple, je vais te donner un exemple très concret, tiré de mon expérience, parce que voilà, je, je, je ne connais pas les tiens précisément, mais ça te permettra d'extrapoler de, derrière. Moi, je suis une personne introvertie. Alors attention, faut pas confondre introvertie, extravertie, il y a souvent une fausse une croyance autour de ça, mais introvertie, ce que ça veut dire, c'est que je suis de ces personnes qui me rechargent en énergie quand je suis seule, dans le calme, voilà. En fait, j'ai besoin de calme et de solitude pour me ressourcer. Je reprends mon énergie par le calme et la solitude. Et ça, j'ai envie de te dire, tu sais que je suis maman de trois enfants, qui ont entre, au moment où j'enregistre, entre 10 et 5 ans, donc tu comprends que les moments de solitude et de calme sont assez rares à la maison. Mais pour autant, je les ai verbalisés auprès de mes enfants. J'ai envie de te dire, c'est d'autant plus difficile d'avoir ces moments-là, les jours où mon mari part en déplacement sur plusieurs jours, notamment quand cela tombe sur un mercredi. Eh bien, j'ai envie de te dire, le temps où je passais mes mercredis a explosé en permanence parce que j'étais surstimulée par les bruits, les chamailleries, les demandes, etc. Je pense que tu vois très très bien de quoi je veux parler, hein pas besoin que je te fasse un, ta un tableau, mais j'ai finalement exprimer ce besoin de calme et de solitude à mes enfants, je leur expliquais que, ben, ai expliqué que j'ai pas besoin de longtemps. Allez, 5, 10 minutes, 15 minutes, voilà, c'est grand luxe. Mais je leur ai expliqué que j'avais besoin de ce moment-là, juste pour moi, seul dans le calme. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont très rapidement compris. Et ils l'ont compris parce qu'en fait, ils ont vécu la différence. Euh, entre les mercredis où euh, j'avais cette, cette soupape qui me permettait de tenir, et puis ceux où je ne l'avais pas. Où, bah là, j'étais plutôt euh, maman dragon. Hein. Limite, voir le, la maman pandarou. Tu sais, dans le dessin animé Pixar, euh, euh, alerte rouge. Bon, ben bah, voilà. La maman de Meili, c'était moi en pandarou. Quand j'explose, c'est pas beau à voir. Bah, mes enfants, ils ont vu la différence quand ils m'octroyaient ce petit moment-là des autres jours où euh, bah, je, 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 je ne pouvais pas la voir. Moi, ouais, j'ai envie de te dire... Ils ont très vite compris. Euh, depuis, quand ils voient que je commence à monter en pression, bah, c'est eux-mêmes qui viennent me proposer mon casque anti-bruit et de prendre 5-10 minutes pour moi. Et j'ai envie de te dire que depuis, eh ben, les mercredis sont vachement plus agréables pour moi, mais pour eux aussi. Parce que du coup, je suis, beaucoup plus, euh, je suis quand même beaucoup plus sympa avec eux, je suis plus disposée à faire des choses avec eux. Tout le monde y gagne, en fait. Juste parce que ben, j'ai communiqué, un besoin qui était jusqu'ici silencieux. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est grâce au fait que je leur ai exprimé mon besoin. Alors certes, je ne peux pas toujours l'utiliser au moment où je le souhaite. Hein je ne peux pas toujours demander du calme et de solitude au moment où j'en ai besoin. Hein Quand c'est en train de partir en rire, c'est pas le moment où je peux l'avoir. Mais mes enfants le connaissent. Et si besoin, eh bien je leur rappelle. J'ai cessé d'invisibiliser mon besoin de calme et de solitude. Tu le comprends. Le message finalement, c'est de se dire que tes besoins sont tout aussi importants que ceux de ton enfant. Alors oui, toi, tu peux les différer, on est d'accord. Mais surtout, s'il te plaît, arrête de les invisibiliser. Exprimer tes besoins à ton enfant, c'est la clé vraiment d'une communication efficace entre vous deux. Et c'est en plus lui montrer le bon exemple, lui incarner ce que tu aimerais de lui en retour. C'est un petit peu comme, euh, finalement, c'est un peu comme le message que, que j'essaye de faire passer à travers mes différents contenus. La bienveillance que tu veux pour ton enfant, eh bien, tu la mérites pour toi, déjà. Sois bienveillante avec toi-même. Bah, c'est exactement la même chose, tu vois, finalement. Euh, se dire, ok, je fais passer les, les besoins de mon enfant avant, ok, mais exprime déjà aussi les tiens de besoins. Parce que sinon, ton enfant, il ne peut pas les deviner. D'accord et, et, et du coup, ça crée une espèce de quiproquo dans la relation. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Alors, si cette notion de trouver, d'identifier, j'ai envie de dire tes besoins, c'est quelque chose que tu aimerais approfondir, bah, sache que c'est quelque chose que je t'apprends à savoir reconnaître et à exprimer au sein de mes formations. Alors il y a la formation sur les émotions, s'élever en même temps que ses émotions, et c'est le même module que tu retrouves dans la formation complète, s'élever en même temps que son enfant. En gros, quand tu suis une de mes formations, tu sais, tu ressors, tu sais exactement savoir détecter, comprendre, communiquer, exprimer tes besoins et tes émotions. Voilà, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. J'espère que ça te donne quelques pistes, en tout cas, pour commencer à cesser d'invisibiliser certains de tes besoins et d'engager une meilleure communication avec ton enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredicom soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager, et qui est vraiment très efficace, eh c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre, qu autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao